0: Ik heb de voorbije twee weken jullie even laten wachten. Het was zo druk na de 22 dagen challenge. Al mijn werk was opgeschoven. Ik had alles gefocust op die 22 dagen die heel intensief waren, maar wel super leuk om doen. En dus nadien had ik toch wel wat inhaalwerk en kwam ik echt niet toe tot het opnemen van een podcast. En toen dacht ik bij mezelf, ik voelde eerst wel wat stress daarom, want ik dacht ik moet het doen. Ik heb beloofd van elke week een podcast te maken. Maar toen besefte ik ook dat is een overtuiging. Een overtuiging die ik dan ook heb losgelaten, omdat ik dacht, het is mijn podcast, ik bepaal zelf de regels. Dat is natuurlijk het voordeel als je het zelf in handen hebt. En waarom verplicht ik mezelf om iets te moeten doen wat me eigenlijk onder stress brengt en me dan eigenlijk misschien zelf een een afkeer zou kunnen doen krijgen. Dus ik heb voor mezelf beslist, oké, zorg eerst voor jezelf. Zorg dat je terug weer alles uh, georganiseerd krijgt wat blijven liggen is. En daarna kan je weer zijn volle je energie stoppen in een nieuwe podcast en verdere podcasts, uh, opnames. En dus vandaar heb ik even uh, op mij laten wachten, maar kijk, vandaag ben ik er terug. En ik heb vandaag ook een heel interessant gesprek met Meta Schouten. Zij heeft deelgenomen aan de 22 dagen challenge, maar is ook al, uh, al langer met uh, de methodes um, van prana bezig. En zij heeft een heel interessant gesprek die veel mensen, denk ik, gaan herkennen. En waar we vaak mee te maken hebben, namelijk, ja, we zitten ergens in onze job en we voelen ons niet helemaal goed. En we zoeken naar, wat wil ik nu eigenlijk? Vandaar, vandaag, welkom Meta. Dankjewel Iris. Meta, kan jij even wat toelichten? Hoe ben jij eigenlijk bij ons gestart? En wat was eigenlijk de de aanleiding waarom je gestart bent met het werken aan, onder andere overtuigingen?
1: Ja, dat was uh, vorig jaar uh, tijdens uh, de corona-lockdown. Ik uh, uh, werkte toen de tijd als freelance consultant en ik zag langzaam mijn werk opdrogen. Uh, Een van mijn grootste klanten had alle projecten stopgezet. en uh, Dus er was nog één klein projectje waar ik uh, aan mocht uh, werken en verder uh, hield het een beetje op. En toen uh, wilde ik me eigenlijk gaan bezinnen over mijn werkende leven. Ook omdat ja. ik een bepaalde leeftijd uh, bereik. En, um, want in mijn, uh, in mijn werkende leven heb ik eigenlijk... Ik heb een aantal werkgevers gehad. En bij die werkgevers was ik altijd vrij snel uitgekeken. Uh, na zo'n twee jaar, dan begon het allemaal weer te kriebelen bij mij. En dan ging ik weer iets anders doen. En ging ik weer iets anders doen. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen. En dat was eigenlijk... Dat Dat ik voor mezelf kon werken, dat gaf mij dus heel veel rust. -hmm. Alleen natuurlijk wel onverklaarbaar waarom dat voor mezelf werken wel veel rust gaf. En wat andere mensen als veilig beschouwen bij een baas en maandelijks lekker je je salaris gestort. dat, Dat voelde voor mij dus juist helemaal niet veilig. En dus ik kwam eigenlijk met de vraag om te onderzoeken: van oké, wat wil ik nou als volgende stap? Uh, Zeker omdat iedereen had het over crisis. En uh, nou ja, dan denk je ook van misschien is er wel geen werk meer voor consultants. -hmm. En uh, dus ik ik wilde dit keer ook dan: ik ik had altijd het idee dat het lag aan mijn beroepskeuze. Ik heb mijn studie. Uh, nooit heel boeiend gevonden. -hmm. Wel interessant, maar niet dat dat mijn hart er sneller van ging kloppen. En dat heb ik eigenlijk daarna met al mijn banen ook wel gehad. Zo van, ja, het is leuk, maar... Misschien is er iets wat nog echt helemaal mijn passie is. En uh, dus ja, eigenlijk met een hele open vraag kwam ik uh, naar Prana. Dus eigenlijk zoekende naar wat wil ik? Ja, ja, dat... uh... Ja. Inderdaad.
0: En, en waarom dacht je dat uh, ja, bij prana te vinden? Wat, wat trok je aan om, om dan te zeggen, ik ga daar, daar, daar moet een, een antwoord te vinden zijn? Had dat dan te maken met het, het thema rond stress? Of, 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 of rond de overtuigingen, dat je dacht, misschien zit daar iets, of, of was het nog iets helemaal anders?
1: Nou, het was eigenlijk het hele totaalplaatje, want ik was al in contact geweest met een persoonlijk coach. Dus dat is dan iemand waar je één uurtje in de week mee gaat zitten. En toen kwam ik prana tegen en toen het het zelfcoaching gedeelte, dat dat is dan iets wat me heel erg aanspreekt. uh, Dat je dus de tools krijgt uh, om zelf mee aan de slag te gaan. Ja. En uh, dus bij jezelf kan gaan zoeken naar bepaalde dingen. En, want ik wist toen in die tijd eigenlijk niet uh, wat jij zou aan gaan reiken. Dus uh, nu weet ik van powernaps en van contact met je innerlijk kind. En uh, die niveaus die je, dat je kunt afdalen en dan oplossingen kunt zoeken. D- daar wist ik het bestaan niet van. Alleen het concept van zelfcoaching, dat sprak me aan.
0: Oké, okay, ja, prima. En zo ben je dan gestart, hè? En um, je bent dan uiteindelijk met al die methodes aan de slag gegaan. Ondertussen denk ik um, al een jaar of iets langer?
1: Uh, sinds juni, ja. Uh, sinds de summer school, dus uh, ja, bijna een jaar. School, ja. ja,
0: dus uh, ja. Ja, bijna een jaar. En kan je ook eens vertellen, van, oké, okay, wat heb je dan precies aangepakt? En wat is er veranderd?
1: Ja, nou, als je dus dan... Um, aan de slag gaat Uh, ik ben dus heel erg begonnen met uh, thema's rondom werk aan te pakken en uh, van ik kan in loondienst, ik mag in loondienst, uh, dat soort overtuigingen, het is veilig om in loondienst te zijn en te blijven maar ook ik mag mijn passie vinden, ik mag uh, uitvinden wat ik uh, ik mag experimenteren met in het leven wat uh, wat ik wil doen Maar op een gegeven moment kom je door alle sessies die we gezamenlijk doen... ...kom je achter een aantal dingen. En dat dat zit veel dieper dan dan die laag van werk alleen. En dan uh, komen er dus... uh, En het kan gaan om hele kleine dingetjes... uh, ...waarvan je jezelf niet eens bewust bent. Kan je Uh, ze een stukje geven? Ja, nou, ik ik was als kind heel verlegen en heel erg onzeker... En, uh, maar ik heb nu in mijn huidige leven heb ik helemaal geen reden... om verlegen of onzeker te zijn. Want ik heb een mooie studie, uh, mo- een mooie opleiding... ik heb een leuke baan, uh, een leuk leven. En toch is er iets in je dan wat je weerhoudt... om je comfortabel te voelen over wie je bent. En ja. terwijl, ja, als je van buitenaf naar mij kijkt... dan denk je van, oh nou, die heeft het leuk voor elkaar. Terwijl van binnen voelt dat niet zo... En dan kom je dus al snel uit op het zelfbeeldgedeelte. Dat je dus werk te doen hebt aan jezelf. -hmm. En nou ja goed, ik hou er dan wel van om uit te zoeken waar dat vandaan komt. Maar dat is dus iets onbewust, denk ik. Hou je dus die overtuigingen, neem je gewoon mee uit je kindertijd. Toen was ik verlegen, maar dat is nooit veranderd in mijn hoofd. Dus ik ben nog steeds verlegen, terwijl daar helemaal geen reden voor is. En nou ja, zo onder... En uh, dat zijn dus ook... Want uh, je zegt ook vaak... Ja, het zijn stemmetjes in je hoofd. Maar dat zijn niet eens stemmetjes in je hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Dat, dat is gewoon een hele levenshouding. Ja. Dat, dat is, uh, gaat voor mijn gevoel nog veel verder dan stemmetjes. En ja.
0: Uh, ja, ja en, en dan inderdaad het is het dat je dat zegt. Want... Um... Meestal zeg ik het inderdaad vrij simpel, omdat dat de eerste dingen zijn die we opmerken natuurlijk. Hè? Die, die stemmen mm. in ons hoofd. Maar zoals je aangeeft, dat verlegen zijn, dat is eigenlijk ja, op een bepaald moment ook een houding. Eh, waarvan dat je heel vaak of rap geneigd bent om te zeggen, ja, ik ben zo. Dat is mijn karakter. Hè? Ik mm. ben al van klein zelf, dus, dus logisch dat ik het nu nog altijd ben. Precies, ja. ja. Terwijl jij ontdekt hebt, van, nee nee, door echt wel aan die overtuigingen en aan die automatismen en conditioneringen te werken heb je daar kunnen
1: aan werken dan? Ja, ik ben dus heel hard bezig geweest met... uh, ik mag er zijn, uh, ik ben goed genoeg zoals ik ben... ik mag een mening hebben en uiten, uh, dat soort dingen. En uh, ja, dus echt de basis van... uh, ik mag gelukkig zijn, ik uh, ben het waard om uh, geluk te hebben. uh, Dat soort overtuigingen ben ik... uh, heel veel mee bezig geweest. Ja. En die inzichten
0: van die overtuigingen, ik kan me voorstellen, want dat is de eentje die je nu opnoemt, van ik ben het waard om geluk te hebben, of om uh, gelukkig te zijn. Uh, veel mensen uh, zeggen, misschien, of stellen zich misschien nu de vraag van ja, waarom zou je dat niet waard zijn? Maar in ons onderbewustzijn zit dat natuurlijk niet, niet zo logisch in elkaar. Hè? Bij, met onze logica kunnen we wel heel vaak denken van tuurlijk, iedereen is het waard om gelukkig te zijn. Maar het onderbewustzijn is natuurlijk... Uh, Heel anders. En daar heb je bij jezelf ontdekt dat als je die overtuiging deed, dat daar weerstand tegen zat.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, ik merk dan als ik de overtuiging aanpak, dan, uh, dan, maar er komen vooral de laatste tijd ook heel veel emoties uh, naar boven.
0: Mm-hmm.
1: En uh, de emoties die, die dus duren, zolang als dat ik uh, zeg maar de overtuiging uh, doe. En op een gegeven moment dan appt het weg. En en nu hebben we onlangs dus de 22 dagen challenge gedaan. En dan merk je ook dat dat, dat ik het veel beter aanvoel bij mezelf. En uh, dat ik veel beter de overtuigingen herken. Uh, En dus ook weet wat ik er tegenover kan uh, kan zetten. En... uh, maar goed, in, in eerste instantie deed ik dus maar wat, eigenlijk. Mm-hmm. Ik deed die overtuigingen. Ik dacht van, oké, okay, ik denk dat het nu wel goed is. En nu voel ik ook echt uh, uh, de weerstand en waar ik doorheen moet... Om, uh, ja. om hem echt goed erin te krijgen.
0: Maar dat dus. is dan gekomen naarmate dat je aan het oefenen was... en dat je dus meer met die techniek aan het oefenen was... en, en intenser bent gaan oefenen ja. door de 22 ja. dagen challenge. Heb je dan ontdekt van, oké, okay, het, het wordt intensiever... het gaat sneller ook om... om de overtuigingen te veranderen, te herprogrammeren. Ja. Je krijgt meer voeling met jezelf en ook met, uh, wanneer je door een overtuiging heen bent. Wanneer je eigenlijk het getransformeerd hebt of omgevormd hebt. Uh. Ja.
1: ja, zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Um, heeft dat dan ook een impact ondertussen al op jouw werk, hè, jouw werkgevoel, waar je aanvankelijk voor uh, gestart bent?
1: Ja, zeker. Ik had dus, want ik ben dus vorig jaar juli begonnen en uh, aan het einde van het jaar uh, had ik, uh, liep mijn laatste project ook af. En toen werd ik gebeld door mijn opdrachtgever of ik in vaste dienst uh, daar wilde treden. En uh, nou ja, goed, ik had daar geen weerstand meer tegen, want die had ik al weggenomen uh, bij mezelf. Dus ik ben per 1 januari in een hele leuke functie uh, begonnen bij mijn huidige werkgever. En ik moet zeggen, ik heb het heel erg naar mijn zin. En wat ik nu ook probeer te doen is... uh, We hebben net een grote reorganisatie gehad binnen het bedrijf. En ik merk dat het me niet meer persoonlijk raakt. Want zo'n reorganisatie, het gaat niet om mij. Het gaat natuurlijk om het bedrijf dat meer geld wil verdienen... Voorheen had ik misschien heel verdrietig geweest... over dat ik niet precies de functietitel behield uh, die ik had bij, op 1 januari. Ja. En dat heb ik allemaal los kunnen laten. Uh, en wat ik ook merk is dat ik nu andere mensen om mij heen... die wel die onrust nog hebben, dus uh, probeer positief te beïnvloeden. Uh, dus ze mee te nemen in, in het rustig blijven en het positieve van dingen zien. En uh, ja, uh, dus het... het ja.
0: Welke, welke overtuigingen heb je daarvoor ingeprend? Misschien voor mensen die in gelijkaardige situaties zitten, reorganisaties, bij veel mensen voorkomend.
1: Nou, uh, 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 hoe heet het, we hadden toen, uh, ik denk dat het tijdens de challenge was, kwamen een aantal mooie, richt je op het positieve, uh, ik focus me op het positieve, ik... Uh, Uh, Het had heel veel met... Oh ja, ik ik ben in staat om het negatieve uh, los te laten. Ik ben in staat om het negatieve te negeren. uh, Dat soort dingen. Dus uh, dat soort... Je kijkt naar
0: de de dingen die wel goed gaan. uh, Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Dat uh, die overtuigingen die... uh, hebben rondom, uh, rondom die reorganisatie heel goed uh, gewerkt.
0: Heb je ook iets gedaan rond het feit, omdat je zegt van um, jouw functietitel is een stukje veranderd door de reorganisatie? Um, sommige mensen hebben ook daar een, een moeite mee. Uh, je hebt dat zelf een beetje benoemd. Vroeger zou ik er misschien moeite mee gehad hebben, nu niet. Uh, heb je daar overtuigingen rond gedaan om bijvoorbeeld um, zaken bij jezelf in te prenten als zijnde van uh, ik ben meer dan mijn functietitel, of Um, dergelijke dingen
1: ja die heb ik toen uh, wel lang zien komen ik ben meer dan mijn functietitel en die heb ik wel ingeprent maar ik, persoonlijk denk ik dat wat mij uh, meer geholpen heeft is alles rondom zelfbeeld oké okay. ik, uh, ik weet beter waar ik nu sta wat mijn waarde is uh, intern zeg maar en wat daar verder van buitenaf bij komt dat, dat is gewoon minder van belang geworden ja. Dus uh, mijn prioriteiten in het leven zijn nu heel sterk uh, dus uh, familie, uh, mijn persoonlijke ontwikkeling, dat ik me goed voel en uh, werk is belangrijk en het moet leuk zijn, maar het is niet meer dat mijn hele leven afhangt van uh, een functietitel of uh, uh, mm-hmm. van waar ik in het organisatieschemaatje tevoorschijn kom. Ja. Dat, uh, dat gedeelte heb ik gewoon wel redelijk los kunnen laten.
0: Dat is mooi. Want inderdaad, heel vaak um, staan we er niet bij stil dat die reorganisaties in, Ze vragen natuurlijk aanpassing. Dat brengt u in stress. En in stress word je vanzelf negatiever. Hè. Hm. Ga je ook in, in een vechtvluchtmodus. En heel vaak ga je dan het gevecht aan met de verandering. Maar dat kan je nooit winnen, want ja, je, je kan dat gewoon niet aanpassen. Ja, nee, nee. Dus je moet eigenlijk mee met die verandering. Daarvoor moet je eigenlijk een stukje in, in ontspanning gaan komen. Daarvoor heb jij je power die je dan gebruikt hebt, veronderstel ik. Ja. ja, ja. En dan maakt het jou gemakkelijker, natuurlijk, om dan je overtuigingen ook te gaan kunnen veranderen en ook aan je zelfbeeld uh, te gaan werken. Uh, en dat is iets wat dat, ik vind wel heel uh, mooi dat je dat zegt, omdat weinig mensen leggen de link van: um, ik voel me niet goed in mijn job en al die veranderingen. En dat, is iets wat, dat is eigenlijk de meest gehoorde klacht van: ja, en al die veranderingen en het wordt niet gerespecteerd en. Al mijn inspanningen van de voorbije jaren, die worden, hè, daar wordt niets mee gedaan en daar wordt geen rekening mee gehouden en noem maar op. Terwijl, um, ja, dat is uw beleving natuurlijk, maar het gaat dan natuurlijk veel meer over het feit dat je jezelf, je zoekt herkenning. En dat is ook omdat je natuurlijk met die onbewuste laag zelfbeeld zit, um, waar dat je altijd externen voor nodig hebt om je op
1: te krikken. Hè? ja. Ja, ik ik heb ook uh, nu in mijn werk een aantal ervaringen gehad. En ik ik moet er nu om lachen, want ik vind het heel grappig. Ik moest op een gegeven moment... Vroeger had ik altijd een beetje zo'n instelling. Ik zit de hele dag achter mijn computer en het is stom en dit en dat. -hmm. En nu uh, op een gegeven moment moest ik een stukje tekst schrijven. En het ging om, om, om een stukje... Van twee alinea's. Dus uh, niet dat ik een heel boek heb geschreven. En dat uh, ik moest een weerwoord geven tegen een, een of andere overheid over iets wat zij over ons product hadden gezegd. Mm-hmm. En uh, dat, ja, het klinkt heel neurderig. maar ik had dat stukje tekst geschreven en ik las het en ik was zo trots op mezelf.
0: Nee. En
1: de, ja, dat is dan toch kijken naar het positieve. Ja? En. Uh, ik dacht van oh ja dit is wel leuk om te doen en dat je ook leert dus van wat vind ik nou leuk waar krijg ik energie van en dat zijn dus de kleine dingen op mijn dag ja. het had me ook geen week gekost maar het was een uurtje tijd om dat in elkaar te en daar heb ik toen een hele week op uh, ben ik een hele week vrolijk van geweest ja mooi en, uh, ja dus er zijn echt wel dingen in je omgeving die waar je energie uit kunt halen en die positief zijn ook al uh, lijkt alles uh, uh, ...slecht op, het, op, 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 op dat ik moment. Ja. Of, uh, ja. ja Dus de, dat, dat haal ik nu heel erg uh, eruit op mijn werk. Ja. En, en behalve dat, ja, als je dus aan je zelfbeeld werkt, dat heeft op een veel vlak uh, uiteindelijk... Uh, ...werkt dat positief door.
0: Merk je dan ook dat, uh, want normaal gezien als je aan je zelfbeeld werkt... ...dan, uh, dan heb je ook minder en minder uh, behoefte aan erkenning en aan... Uh, ja, waardering van je omgeving. Is dat iets wat dat bij jou ook evolueert?
1: Ja, zeker. Ja, dat uh, merk ik heel sterk. Ik, heb, uh, um, ik merk dat ik heel veel meer vanuit mijn eigen kracht uh, opereer. En dat het komt in alles naar voren dan. Niet alleen op werk, maar ook binnen het gezin en binnen sociale contacten. En uh, dat ik veel minder andere mensen nodig heb. Ja om mij te bevestigen. Ja. En, uh, ik bedoel, ik heb nog steeds mensen nodig in mm-hmm. het sociale verkeer, maar niet meer om, uh, om mij een goed gevoel te geven over mezelf.
0: Ja. Dat is wel heel mooi, hè? want um, het is daar dat heel veel mensen ook uh, de energie in verliezen. Hè? Want, uh, ik, ik zeg ook dikwijls, jij, jij hebt dat wel al gehoord, maar ik zeg nog even voor de luisteraar. Um, ik vergelijk zelfbeelden zelfbeeld altijd met een, 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 een vat eigenlijk, waar een bodem in ontbreekt. Als er geen bodem in zit, dan is eigenlijk het gebrek aan een goed zelfbeeld, of er zijn veel haten in uw bodem, dan uh, is een, een gebrekkig zelfbeeld. Als anderen u komen u, ja, een positieve feedback geven, of een schouderklopje geven, of zeggen, oh, je bent goed bezig, of wat dan ook, dan komt dat in uw vat, maar door al die gaten die erin zitten, valt dat er gewoon dwars door en er blijft niet hangen. En je hebt de dag nadien weer die bevestiging nodig en de dag nadien weer. En als je werkt aan je zelfbeeld, dan vorm je eigenlijk een een bodem in dat vat, waardoor de complimenten van anderen ook beter blijven hangen en jou ook veel meer voldoening geven en je minder nood hebt, want er zit altijd wel wat in dat vat. Ja, dat merk ik zeker. Oké, mooi, super. Heel goed bezig, zou ik zeggen. Dus zo verder. Ik denk dat je op die manier terug weer, en ik hoop toch alleszins dat mensen terug weer geïnspireerd zijn door jouw verhaal, om zelf bij zichzelf te gaan nadenken van, uh, ik voel me niet zo leuk in mijn job of in een relatie of in in wat dan ook, dat daar heel veel aan te doen is door uh, eigenlijk meer bij jezelf stil te staan en te gaan nadenken. Enerzijds, wat zijn de stemmetjes? Maar niet alleen de stemmetjes, zoals je zelf aangaf. Vooral ook, wat zijn de de patronen en de overtuigingen die ik ik in totaal over mezelf heb, mijn zelfbeeld... Perfectionisme zit daar ook vaak. Hè? Perfectionisme is vaak ook een gevolg van een stukje gebrek aan zelfbeeld. En dan wil je alles perfect doen om ook altijd weer die positieve commentaren te krijgen. Goed, ja. Herken je dat ook?
1: Ja, herken ik wel. Ja, ja. Ja. Ik heb het nu inderdaad wat meer los kunnen laten. Maar mijn laatst, het laatste project uh, uh, voor corona, zeg maar, toen uh, zat ik ook. Uh, Aan mijn limiet. Omdat ik alles zo goed af wilde ronden. En uh, zo graag uh, wilde dat het bedrijf blij met me was. uh, Dat ik dus over mijn eigen grenzen uh, dreigde heen te gaan.
0: Dat klopt. En dat is vaak de achterliggende reden. Ik zeg ook altijd... Mensen die in een burn-out komen... uh, Dat is vaak een een gevoel van jarenlang uh, gebrek aan zelfbeeld. uh, Voor iedereen willen goed doen. uh, Perfectionistisch zijn... Um, en geen grenzen kunnen trekken. Maar die samen, achterliggend, is dat zelfbeeld de kern. Ja? Want daardoor ga je geen grenzen trekken. Je wilt voor iedereen goed doen. Ja. Ja? En, en daardoor ga je perfectionistisch worden. En veel, weinig mensen beseffen dat dat laag zelfbeeld is. Ja, maar ja, ik weet ook wel dat ik iets goed kan. Maar tussen weten en effectief in dat onderbewustzijn, dat voelen, en 100 overtuigd zijn van, van je kunnen... En van wie je waard bent en nu accepteren gelijk dat je bent met je beperking, want we zijn allemaal mensen, beperkingen. dat is inderdaad wel een groot verschil. en dat, uh, dat geeft wel een gerust gevoel, als je dat kan, om, uh, om je niet altijd te moeten bewijzen.
1: Ja, en ik moet zeggen, het is heel, ik ben nog niet uh, 100% uh, tevreden met uh, het werk wat ik gedaan heb, maar het is een hele bevrijding dat je dan nu tools hebt om het te kunnen aanpakken. En uh, wat dat betreft, elke keer als ik dus iets bemerk... dan uh, weet ik nu ook hoe ik het aan moet pakken... en dan neem ik er de tijd voor. Dan ga ik rustig zitten. Ik had uh, laatst een interne sollicitatie op werk... uh, voor een andere functie. En ik was zenuwachtig van tevoren... En toen ben ik even in de balanshouding gaan zitten. En toen heb ik mezelf een aantal overtuigingen ingeprent. Want ik kan deze job, ja. ik uh, kan rustig dit interview doen. Nou, Dan voel je ook de stress langzaam weg appen. En dan, uh, ja, dan, dan heb je ook het idee van, oké, okay, ik heb nu alles gedaan om mezelf voor te bereiden op dit uh, gesprek. En uh, meer had ik niet kunnen doen. Of, of dit is de beste manier om mezelf voor te bereiden. Ja. Op, een, op een gegeven moment gaat het ook niet meer om de content, want die ken je wel. Dan gaat het inderdaad echt om uh, of je rustig kan blijven Absoluut. in uh, hoe je overkomt. Dus. Ja. Nee, mooi. Maar dat is
0: inderdaad zoals je zegt, hè, het, is een, het is een levenswerk. Hè?
1: Mm, zeker,
0: ja. ja. Ondertussen nu van in 1993, uh, dus we zijn ondertussen al 28 jaar verder <laughs> nog altijd mee bezig. Um, en uiteindelijk inderdaad, heel veel van die zaken zijn allemaal, uh, lopen allemaal supergoed maar uh, na lang wat dat je opnieuw op je pad krijgt, uh, bijvoorbeeld heel simpelweg twee jaar geleden starten met uh, online training geven is iets nieuws, dan kom je eigenlijk terug weer een stukje van jezelf tegen waar dat je terug weer doorheen moet en dan ja. ga ik ook aan de slag van, oké, okay, wat zijn mijn overtuigingen, wat zijn mijn angsten, wat zijn mijn twijfels ga ik daar ontwerken, je pakt dat aan en dan wordt dat eigenlijk ook een ja, een leuk iets en dan kost dat geen energie meer enzovoort. Dan begin ik met podcasten. Ja, eerst webinars geven en weer die, die weerstand, die twijfel, ja. daaraan werken. Dan beginnen we podcast geven en dan, dan voel je toch elke keer weer ergens een onzekerheid. En dan uh, ga je zoeken van, wat is hier de onzekerheid? Want dat gaat dan op dat moment niet meer zozeer over zelfbeeld, maar soms over soms gaat het over de camera, soms gaat het over... Um, ga ik wel altijd een boeiend gesprek vinden? en er zijn eigenlijk heel wat... Zaken die er soms onder zitten, um, zoals dat je zelf ook zegt, die, die, die je even moet gaan zoeken van waarom heb ik nu weerstand om dat te gaan doen? Hmm. En dan ga je bij jezelf zo even gaan zoeken van hmm, wat zit het nu weer? Heel boeiend, heel uitdagend. Je doet daar soms een paar dagen over, soms een paar weken. Vooral dat je vaststelt van waarom stel ik dat uit of waarom eh, vind ik het niet? En dan uh, ja.
1: ja. Alleen het fijne is dus dat je. Uh, want... Als je de tools niet hebt, dan stel je het de rest van je leven uit. Ja, en dan loop je op een gegeven moment tegen dingen aan. Ja. En nu is het dan een paar dagen dat je ermee loopt, of een paar weken. Maar je weet wel dat je naar ja. een oplossing toe werkt. Dus ja, dat, uh... ja,
0: en wat mij ook daarin heel erg sterkt is, zoals je zegt. Het, het, uh, je weet dat er een, voor alles is er een oplossing. Als je eraan werkt bij jezelf, iemand dat die weerstand weg is, dan vraagt u nadien af. Waar heb ik eigenlijk ooit een probleem van gemaakt?
1: Ja, inderdaad.
0: Dan dan is het allemaal zo evident. Uh, Eenmaal dat je het kan en dan vind je van, waarom waarom doet een ander dan niet? Waarom? Dat is toch toch zo evident. Maar dan, ja, het het is voordat je eraan begint, heb je altijd die weerstand. En dan hebben heel veel mensen. En dat kan op het werk zijn, dat kan ook privé zijn. Iets iets doen, iets ondernemen, een Hm. een hobby doen of wat dan ook. Altijd die achterliggende weerstand. En dat zijn dan de overtuigingen en de stress waar dat we aan werken. Ja. Mooi. Dankjewel voor je verhaal. Um, Graag gedaan. En, en dan... Um, ja, hoorde we misschien uh, binnen een paar maanden nog dat uh, nog verder gegaan is met jou, Wat je nog allemaal gedaan hebt. Hè?
1: Ja, het is een, uh, een work in progress. Dus dat gaat uh, de komende maanden... Nou ja, goed, van de, de challenge nog uh, heel veel overtuigingen die ik... Uh, Die ik interessant en leuk vond. Dus uh, uh, we spreken elkaar nog. (laughs) Dankjewel. Ja, jij ook bedankt Iris. Tot de volgende
0: keer. Doei. doei. Heb je na het beluisteren van deze podcast ook zin gekregen om aan de slag te gaan? En vind je het jammer dat je de 22 dagen challenge hebt gemist? Wel dan heb ik wel goed nieuws. Want ik heb beslist om de uh, toegang of het deelnemen eraan te verlengen. Dus je kan eigenlijk nu nog deelnemen aan de 22 dagen challenge. Weliswaar niet in de live versie, maar in de opname versie. Daar komen alle cases ook aan bod, dus je hebt eigenlijk inhoudelijk ga je niets gemist hebben. Dus als je zegt, ik wil daar ook mee aan de slag, is het zeker nu de moeite waard. Want als podcastluisteraar kan je nog altijd genieten van een een tijdelijke korting. Momenteel kan je nog uh, deelnemen aan een gereduceerd tarief en daarvoor ga je naar prana.be schuine streep verjaardag. En dan kan je nog altijd starten en net als Meta en vele anderen echt intensief aan je eigen overtuigingen werken. We hebben ondertussen meer dan 44 uur aan uh, cases, aan oefeningen, aan inzichten gedeeld. Uh, Zowel een stukje theorie, maar vooral heel veel oefeningen en meer dan duizend verschillende overtuigingen hebben we besproken op heel wat vlakken Zoals zelfbeeld, perfectionisme, maar ook geld, uh, geluk, ondernemen, jezelf loslaten, ontspannen, al die verschillende zaken, vertrouwen en dergelijke meer. Dus zeker de moeite waard als je zegt van, ik heb hier aan deze podcast die ik al heb gehoord, heel veel gehad, dan ga je daar superveel aan hebben. En vooral, dan ga je ermee aan de slag kunnen gaan, want we leren echt methodes om het aan te pakken, en we doen ook in elke dag van de challenge, hebben we ook uh, oefeningen gedaan. De challenge was 22 dagen, maar zoals hij opgenomen is, kan je hem ook even goed over 22 weken doen. Dus je kan zeggen, ik ga één aflevering per week bekijken, en dan heb je ook de tijd om alles grondig te gaan inoefenen en te integreren. Dus, welkom, prana.be, schuine streep, verjaardag. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.